0: ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una startup? ¿Diriges o trabajas en negocios o proyectos web? Entonces, este es tu podcast. Aquí hablaremos de métodos, técnicas y tácticas que te ayudarán a mejorar o crear tu negocio online. Muy buenos días, bienvenidos a Proyecto Online. Muchas gracias por estar ahí, al otro lado. Hoy miércoles seguimos con nuestra dinámica en este verano que es la de tener un episodio por semana y vamos a empezar un pequeño ciclo de dos o tres episodios en los que vamos a hablar de las distintas posibilidades estratégicas que tenemos en nuestro negocio a la hora de crecer. Para ello, hoy vamos a hablar de la matriz de Ansoff. ¿Qué es la matriz de Ansoff? Bueno, pues como decía antes, es una matriz que fue creada por un matemático y economista ruso llamado Igor Ansov, que se le considera además el padre de la administración estratégica, y en la cual se considera que el crecimiento de una empresa pasa por trabajar sobre dos conceptos, mercado y producto, y a su vez dos estados, nuevos, es decir, que acaban de surgir, o actuales, que llevan tiempo existiendo. Y para ello crea una matriz, que tenía en cuenta las distintas combinaciones de estas posibilidades. Esta matriz dará pie a cuatro estrategias básicas que vamos a ver a continuación. La primera que vamos a ver es la penetración de mercado. La penetración de mercado se nos da cuando nos encontramos ante un mercado existente más un producto que también es existente. Es decir, que ni el mercado ni el producto son nuevos. Por ejemplo, si tú vendías zapatillas de running a corredores, a gente que le gusta correr, si utilizas esta estrategia de crecimiento, de penetración de mercado, vas a seguir vendiendo zapatillas de running a la misma gente, a corredores. Es decir, no cambia. Porque este tipo de estrategia es la menos arriesgada. Porque hablamos de vender un producto que ya conocemos en un mercado que también nos es habitual. Así que lo que va a buscar esta estrategia es aumentar las ventas hacia nuestros clientes habituales gracias a ofertas, promociones o actividades publicitarias o a captar clientes de la competencia o a captar consumidores no actuales es decir, personas que no son clientes nuestros ni de la competencia pero que podrían llegar a serlo o atraer nuevos clientes del mismo segmento aumentando nuestro marketing o creando innovaciones en nuestro producto que hagan que el mismo tenga más valor Digamos que esta sería una estrategia muy básica en la que lo que nos preocupa es simplemente vender más sin expandirnos, sin quebrarnos la cabeza, simplemente seguir vendiendo lo que ya vendíamos al tipo de gente a la que ya vendíamos. Después pasaríamos al segundo tipo de estrategia, ¿vale? que sería desarrollo de nuevos mercados. En este caso, siguiendo de nuevo la matriz de Ansoff, apuntaremos hacia la combinación de un mercado nuevo y un producto existente actual. Es decir, la idea base de esta estrategia es ver si podemos vender nuestros productos en mercados diferentes al que estamos vendiendo actualmente. Estos mercados que son nuevos, nuevos para nosotros, pueden encontrarse de diferentes maneras. Por ejemplo, buscando mercados geográficos distintos. Puedes empezar a vender tu producto fuera de la zona geográfica que usas ahora. Quizás en otros países, ¿vale? ¿De acuerdo? Imagina que, por ejemplo, venís en España ...y decides ampliar tu mercado e irte al mercado en Closajón, ...o al mercado francófono o a cualquier otro mercado... ...o por ejemplo al mercado oriental... vale ...esa sería una manera de seguir vendiendo lo que ya vendes... ...pero a nuevos mercados... ...pero a lo mejor no te tienes que ir tan lejos... ...a lo mejor estás vendiendo algo de fuera muy local... ...en tu barrio o en tu ciudad... ...y simplemente quieres expandirte... ...y empiezas a vender en barrios periféricos... ...o en ciudades que rodean la tuya... En cualquiera de estos casos, lo que estás haciendo es buscar mercados nuevos. Otra forma de buscar mercados nuevos, que ya no sea un tema puramente geográfico, sería buscar nichos específicos. Imagina que tu producto se puede vender a un tipo de cliente prototípico distinto al que tienes ahora. Por ejemplo, como decíamos antes, si vendes zapatillas para ranas a lo mejor es posible que quizás puedas intentar vender esas mismas zapatillas a gente que no corre, a gente normal que simplemente busca unas zapatillas cómodas. Bueno, esa sería otra forma de abrirte a un nuevo mercado. Te estás dirigiendo a un nicho, a un tipo de público específico, diferente al tuyo habitual, sin cambiar tu producto. Cuidado, ¿eh? sin cambiar lo que estás vendiendo hasta ahora. Otra forma de abrir mercado, y es muy típica, es buscando nuevos canales de distribución. Imagínate que tienes una tienda física. Bueno pues el momento en que empiezas a vender online ya estás buscando un mercado nuevo el mercado de personas que quieren comprar tu producto pero lo tienen que hacer a través de una web o prefieren hacerlo a través de una web o también al revés a lo mejor lo que estás vendiendo online y quieres montar una tienda en la esquina de tu calle o en el centro de tu barrio o de tu ciudad y vender tus productos al público en calle mediante escaparate como se ha hecho toda la vida bueno pues eso sería un nuevo mercado, porque esa gente que te va a comprar a pie de calle no es necesariamente la misma gente que te podría comprar online. El hecho es que si cambias de canal ya estás encontrando un nuevo mercado. El riesgo que tiene esa estrategia, a diferencia de la anterior, es que te vas a enfrentar a un reto, que es que no sabes cómo van a reaccionar el nuevo público que vas a encontrar, el nuevo mercado, a este producto que ya vendes. Pasamos al tercer tipo de estrategia, que sería el desarrollo de nuevos productos. Es decir, la idea de esta estrategia es crear productos nuevos para venderlos en mercados actuales. Traducción, vas a vender algo nuevo a tu clientela actual. ¿Y cómo lo haces? Bueno, para crear un producto nuevo tienes varias opciones. Uno, crear un producto realmente nuevo que satisfaga las necesidades de tu clientela habitual. Imagina que estabas vendiendo, como decíamos antes, zapatillas para correr, ¿vale? zapatillas de running. Bien, pues ahora puedes crear a lo mejor plantillas, plantillas para esas zapatillas. ¿Por qué? Porque sabes que ese tipo de cliente que puede estar interesado es ya el cliente que tú has captado. La gente que entra a tu tienda, ya sea online o no sea online, es el tipo de gente que puede estar interesado en unas plantillas para unas zapatillas de running porque si no, ¿qué hacen en tu web o qué hacen en tu tienda? Por lo tanto, has creado un producto nuevo y se lo vas a vender a la misma gente a la que has estado vendiendo zapatillas hasta ahora. Otra forma de hacer esto es crear nuevas gamas de producto. Es decir, vender según la calidad. Por ejemplo, tienes unas zapatillas de running que estás vendiendo, que se venden bien, pero quieres ampliar gamas. Es decir, quieres hacer unas zapatillas de running mucho más baratas. ¿Para qué? Para un tipo de público que normalmente no puede comprar las tuyas. ¿De acuerdo? Sería una forma. Y también puedes hacer unas mucho más caras, de mucha más calidad y que solo va a poder adquirir gente con cierto poder adquisitivo. Bueno, esta es otra manera de crear nuevos productos para tus clientes habituales. Gente que está interesada en el running, pero que el precio y la calidad del producto les puede llevar a decidirse por una gama u otra. Otra forma de crear nuevos productos es crear distintas versiones de productos que vendes actualmente. Por ejemplo, en caso de zapatillas de running, puedes hacerlas de distintos colores. O si lo que vendes son balones de fútbol, pues a lo mejor los puedes hacer más ligeros, más grandes, más pequeños, también de otros colores. El tema es que al final lo que haces es que coges tu mismo producto y creas versiones que son distintas, pero que no dejan de ser el mismo producto siguen siendo esas zapatillas de running o siguen siendo esas pelotas o bolas de fútbol que estabas vendiendo. Lo malo de este tipo de estrategia es que te vas a enfrentar al reto de no saber cómo van a reaccionar tus clientes habituales a los nuevos productos. Bien, y pasamos a la última de esas estrategias, la diversificación. En este escenario vamos a hablar de crear un producto nuevo para un nuevo mercado. Por supuesto, es la estrategia más arriesgada porque los interrogantes aquí son tanto el nuevo mercado como el producto, ya que ambos son desconocidos para ti. En este contexto, tenemos dos posibilidades de diversificación. Por una parte, la diversificación no relacionada. En este caso hablamos de crear un producto ajeno a nuestros recursos y capacidades, pues no va a estar en línea con otros productos que actualmente vendemos. Imagínate Apple, ¿vale?, Apple ahora es famosa por su iPhone, por sus iPad, pero realmente hace muchos años, eh, no recuerdo cuánto exactamente, pero aproximadamente 15, Apple vendía solo ordenadores y iPods, ¿de acuerdo? El día que Apple decidió meterse en el mundo de la telefonía móvil, estaba diversificando, estaba creciendo o intentando crecer en a una estrategia de diversificación y además diversificación no relacionada. Porque aunque sí es cierto que Apple ha intentado crear un ecosistema en base a todos sus productos, la realidad es que ellos no habían hecho teléfonos nunca y el público al que se iba a dirigir todo esto no era el mismo que tenían hasta ahora. Porque antes tenían como público a gente que quería comprar un ordenador, sobre todo diseñadores, gente que buscaba un producto, unas especificaciones muy concretas, que era lo que te ofrecía Apple con sus MacBook Y, por tanto... El público al que se iban a dirigir ahora era nada más y nada menos que un público totalmente nuevo, porque ¿quién quiere un teléfono? Cualquiera. No necesitas ser un diseñador, necesitas ser una persona que tuviese un ordenador de Apple. No. Cuando Apple hizo el teléfono, esperaba a vender todo lo posible. Y todo lo posible era toda la humanidad. ¿Por qué? Porque cualquier persona mayor de edad o a partir de cierta edad es susceptible de querer un teléfono móvil. Entonces, en este caso estaremos hablando de diversificación no relacionada, es decir, Apple asumió todos los riesgos. Nuevo producto, nuevos clientes y además algo que es ajeno a nuestros recursos y capacidades, porque es algo que no está en línea con lo que ellos venden actualmente. Pero, por otra parte, tenemos otro tipo de diversificación, que es la diversificación relacionada, y es aquella que implica recursos y capacidades que ya usamos actualmente en nuestro negocio. Volviendo al ejemplo de Apple, es lo que hicieron con el tema de los iPad. Ellos tenían conocimientos, actitudes y recursos gracias al iPhone y crearon el iPad, que no deja de ser un primo hermano del iPhone. Sí, la tablet es un producto nuevo, pero no obligó a Apple a adquirir nuevas competencias o conocimientos, sino que se dotaba de un producto que ya estaba en sintonía con los dos productos de la compañía californiana. Lo que significaba que era mucho menos riesgo que, por ejemplo, el riesgo que asumió cuando sacó el iPhone. ¿Por qué? Porque para el iPhone tuvo que hacer un I más D brutal, tuvo que meterse en un campo que no conocía, como el de la telefonía móvil, pues no conocía ni el mundo de los teléfonos, ni siquiera ese tipo de clientela, pero aquí en la diversificación relacionada no ha tenido que cometer o no ha tenido que asumir tantos riesgos porque sabían que la persona que compraba un iPhone iba a entender que era un iPad y que probablemente el tipo de público era exactamente el mismo. Por no mencionar que la tecnología usada para el iPhone era muy parecida a la que iban a utilizar para el iPad, por lo tanto no tuvieron que estar adquiriendo nuevas competencias, nuevos conocimientos, etcétera, etcétera. Ahora bien, este tipo de diversificación, la diversificación relacionada, está dividida a su vez en otras tres, ¿vale? Por una parte, integración vertical hacia adelante. Es muy sencillo, aquí la empresa trata de hacerse más competitiva adquiriendo o creando subsidiarias que distribuyen o venden su producto. Por ejemplo, siguiendo con Apple. Cuando Apple crea las tiendas, las Apple Store, estas tiendas físicas que existen en muchas comunidades, en muchas ciudades grandes, se está haciendo mucho más competitiva porque ha adquirido una red que se encarga de vender sus productos y que además, al no haber intermediario, mejoran el margen de beneficios que tienen por cada producto vendido. Eso sería la integración vertical hacia adelante, ¿vale? La empresa trata de hacerse competitiva adquiriendo o creando subsidiarias que distribuyen o venden su producto. Ahora bien, también existe la integración vertical hacia atrás, que es cuando la empresa trata de hacerse competitiva asumiendo o adquiriendo fases de la cadena de valor de su producto por ejemplo, esto ocurre si eliminas o compras a alguno de tus proveedores para crear tú mismo uno de los productos que ellos te proporcionan volviendo al ejemplo de Apple antiguamente cuando te comprabas un iPhone o un iPad lo que comprabas era un aparato que tenía una pantalla de cristal que había hecho Samsung ¿vale? porque cuando tú compras un iPhone o un iPad eh, Apple no ha creado todo Apple pide componentes le pide a Samsung la pantalla le pide la memoria a no sé quién le pide el chip a no sé cuántos sin embargo Apple sabía que si sí, dejaba de pedir a Samsung las pantallas y se las creaba él mismo adquiriendo otra empresa vale, que ya sabía hacer pantallas pues iba a ganar en su margen de beneficios e iba a eliminar dependencias, ¿vale? esta es la integración vertical hacia atrás es decir te cargas a algún proveedor y asumes tú la producción de aquel objeto o de aquella parte de aquel producto en definitiva que ese proveedor te estaba suministrando y por último hablaremos de la integración vertical compensada vale que es una fusión entre las anteriores dos la empresa al final adquiere otras compañías que no solo producen materiales de nuestro producto sino que también lo venden muy bien con esto hemos visto la matriz de ansoff si os dais cuenta al final lo que hace es coger dos conceptos, que por una parte es el producto y por otra parte el mercado, ver si son nuevos o actuales y en base a las posibles combinaciones crea una estrategia acorde o concretamente crea cuatro estrategias acorde que nos puede ayudar de forma sencilla a plantear estrategias de crecimiento para nuestro negocio. Quizás la matriz de Ansoff es un poco sencilla porque es una matriz antigua, tiene muchos años y no tiene en cuenta factores importantes como la competencia. Pero incluso con esos defectos, no deja de ser una manera lógica y estructurada de analizar qué opciones de crecimiento tenemos. Por tanto, te recomiendo que intentes trasladar, lo hablado en este podcast, en este episodio, y ver si quizás se te plantean dos maneras de crecer que no habías tenido en cuenta. Por hoy hemos acabado, un poquito más corto de lo habitual, ya sabéis, cosas del verano de tener tiempo de intentar disfrutar un poco de la familia. Me disculpo, pero bueno, me debo a todo el mundo, me debo a mi familia, me debo a vosotros. Así que intento dar a todo el mundo su ración. Como siempre, tenéis un equivalente a este episodio en la web, en el blog, pedromiguelmunoz.com barra blog, donde podéis ver todo lo que hemos hablado en este episodio de forma escrita, con algún pantallazo, con alguna imagen, que siempre queda más mono, más bonito. y... Como siempre os digo, si tenéis cualquier duda, cualquier problema, cualquier consulta, solo tenéis que escribirme a contacto.pdmiguelmunov.com. Siempre contesto rápido y sobre todo siempre contesto, que es lo importante. Nada más, tenéis un buen día, una magnífica jornada y como siempre os digo, cuidad de vuestro negocio, cuidad de vosotros mismos y ya que estáis, cuidad de los demás.